0: Et les policiers, ils sont débordés parce que les effectifs ont été réduits, qu'ils sont appelés à d'autres tâches. C'est pas mon problème. Enfin, c'est mon problème et je suis pas d'accord pour le supporter. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randri à Narissoa. On les appelle les « call cases », ces crimes non élucidés que l'on range au fond d'une boîte, dans l'attente de nouveaux éléments pour faire avancer l'enquête. Le ministère de la Justice va créer un pôle spécial pour s'occuper de ces 241 dossiers. On vous explique. Avec le temps, les indices s'amenuisent, la mémoire des témoins s'estompe et les dossiers s'enlisent. Une équipe de trois juges d'instruction aura la lourde tâche de résoudre ces crimes. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh bien, on va voir que c'était une demande des magistrats, des avocats, des enquêteurs, des familles, des victimes. Tout le monde voulait ce pôle Unique. On va voir aussi qu'une affaire n'est jamais finie. Récemment, on a résolu des, des meurtres vieux de plus de 30 ans. Mais c'est surtout l'affaire Fournier qui est à l'origine de la création de ce pôle cold case, parce que trop d'erreurs ont été faites par manque de coordination. Des dizaines de juges ont travaillé sur ce tueur en série, sans jamais se parler. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randri
0: Quand une affaire s'étale comme ça sur des dizaines d'années, il y a plein de personnes différentes qui travaillent sur les cas, qui se repassent les dossiers. Comment est-ce que ce pôle unique va pouvoir travailler
1: Alors, l'idée, c'est exactement ce qu'on avait fait en matière financière. Les affaires étaient trop compliquées, trop dispersées, concernaient trop de monde. On a dit « on va faire un pôle unique, le parquet national financier » pareil en matière de terrorisme, le pôle antiterroriste, qui dépend donc du procureur de Paris, eh bien, c'est le troisième pôle unique consacré au Colquet. S'il va s'installer à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, il y aura donc trois magistrats instructeurs spécialisés dans ces vieilles affaires non élucidées, un procureur, et puis des greffiers, des assistants, et ça va se faire vite, hein, puisque dès le 1er mars, ils vont commencer à travailler, et Éric Dupond-Moretti, le ministre, a précisé qu'il y avait déjà 241 dossiers qui sont donc soit des crimes en série, soit des très anciens crimes non élucidés, et qui vont être confiés à à ces magistrats sont des affaires plus ou moins euh, connues. Ces magistrats, ils vont s'appuyer sur des policiers spécialisés. Ça, ce sont des services qui existent déjà, aussi bien chez les policiers que chez les, les gendarmes. Dans la police, ça s'appelle l'UAC3 de la brigade criminelle. C'est une unité qui s'appelle Unité d'analyse criminelle et comportementale des affaires complexes. Dans la police, on adore hein, ces titres euh, à rallonge, ces acronymes hyper longs, mais ce qu'on retient, c'est affaires complexes. Et c'est le premier service de police où on a commencé à recruter, par exemple, des psychologues, les fameux profilers, un peu comme dans la série américaine euh, Case, les psychocriminologues. Donc, qui travaillent dans cette cellule. Et puis, à leur côté gendarme, ils ont aussi un service spécialisé qui s'appelle Diane, pour Division des Affaires Non-Élucidées. Il est basé à Sergy-Pontoise, près de Paris. Il y a une quinzaine d'enquêteurs qui y sont affectés. Et puis, ils ont une sorte de bunker, un gros bâtiment, juste à côté de leurs locaux, dans lequel sont conservés tous les scellés des affaires criminelles. Il y en a 230 000, donc des dizaines et des dizaines de cartons qui contiennent du sang, du sperme, des empreintes digitales. Donc, c'est là que sont gardées toute la, la mémoire des affaires criminelles de la gendarmerie. Donc, ces services Là, eh bien, ils vont travailler avec le nouveau pôle. Et vraiment, l'idée, c'est de coordonner, c'est de centraliser, c'est d'arrêter de se disperser face à, à ces affaires très complexes. Et, et c'est vraiment ce que demandaient toutes les personnes qui connaissent ces affaires. Une centralisation, une coordination, c'est essentiel.
0: Pour les familles de victimes, c'est très difficile au fil des années de garder espoir. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'une affaire peut être résolue. La preuve avec l'affaire du Grélet, ça a mis plus de 30 ans, mais on sait enfin qui était le Grélet.
1: Voilà, et c'est typiquement le genre d'affaire que ce nouveau pôle de magistrats va traiter. C'est sans doute même peut-être une des premières dont ils vont se saisir pour voir s'il n'y avait pas d'autres victimes. Alors il faut rappeler ce que c'est que l'affaire la, du Grélet c'est une série de viols et de meurtres commis à Paris il y a plus de 35 ans. Une affaire qui a obsédé plusieurs générations d'inspecteurs à la brigade criminelle qui n'ont jamais lâché le, le morceau, mais qui se cassaient les dents sur cette histoire. On savait, parce qu'il y avait des victimes qui avaient échappé à ce violeur et, et ce tueur. On savait qu'il avait euh, un visage très euh, vérolé, hein, par de l'acné, c'est pour ça qu'on l'appelait le, le grêlé. Et puis, on savait aussi qu'au moins une fois, il avait présenté une carte de police. Donc, on soupçonnait que ça puisse être un, soit un gendarme, soit un policier, un membre des forces de l'ordre. Alors, il y a une juge d'instruction euh, récemment saisie, qui n'a pas lâché l'affaire, qui a dit bah, on va reprendre une nouvelle fois toutes les listes des gendarmes, euh, en l'occurrence, euh, qui ont été affectés dans la région parisienne dans ces années 86-87. Et puis, on va euh, comparer leur ADN à la trace, la seule trace d'ADN qu'on avait euh, retrouvée sur une, une des victimes du grêlé. Et puis, eh ben, bingo Elle a convoqué des dizaines et des dizaines de gendarmes et puis finalement, il y en a un qui n'est pas venu à la convocation. Et on a appris quelques jours plus tard que du côté de, 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 de Perpignan, il avait rejoint un petit studio de location et il avait mis fin à ses jours en laissant une lettre d'aveu parce que c'était lui et parce qu'il savait très bien que s'il répondait à cette convocation, bah, il allait être euh, confondu. Donc là, c'est l'ADN et l'observatoire d'un juge qui ont fait que 30 ans après, on a résolu cette série de crimes. Alors, le pôle Colquay, ce qui vient d'être créé, va certainement s'autosaisir de cette affaire. Pourquoi Eh bien, parce que dans ces années 86-87, il y a eu quatre jeunes filles qui ont été assassinées en région parisienne et on va essayer de voir si le grêlé n'est pas aussi l'auteur de ces quatre meurtres-là, ce qui porterait au moins à sept le nombre de ses victimes.
0: Tu le disais tout à l'heure, parfois le problème dans ces enquêtes, c'est qu'il y a un manque de centralisation... Et l'affaire emblématique de tout ça, c'est l'affaire Fournier.
1: Alors, Michel Fourniré, c'est vraiment le pire tueur en série de l'histoire de France hein, qui a sévi pendant euh, des années et des années. Et effectivement, ce dossier, c'est une incroyable succession de fautes qui sont toujours dues à un manque de coordination. Par exemple, au tout début de sa carrière, il était sa carrière entre guillemets, hein, sa carrière de violeur et de tueur, fasciné par les vierges, hein, c'était ça son, son, son profil. Il était dans Lyon, il y a eu un certain nombre de, de disparitions de, de, de jeunes filles. Il était fichés comme délinquants sexuels par les gendarmes mais pas par les policiers et euh, voilà, le, le juge qui menait l'enquête n'a pas pensé à interroger les deux, les fichiers n'ont pas été croisés et il est passer euh, à travers les gouttes dans cette affaire. Beaucoup plus grave, plus tard, lorsqu'il est arrêté, il est arrêté en, en, en Belgique, hein, juste après avoir enlevé une petite fille qui a réussi à s'échapper, qui a donné l'alerte. Il est arrêté tout de suite. Les policiers français s'interrogent pour savoir s'il ne pas responsable de la disparition de la petite Estelle Mouzin, qui avait disparu six mois euh, a, avant en, en Seine-et-Marne. On l'interroge, il a un alibi, euh, il, il se défend et, et, et voilà, on... on on arrête de, de le soupçonner de ce crime. Sauf que, quatre ans après, il s'apprête à être jugé à Reims et il écrit au procureur et il dit ah, « à mon avis, vous devriez joindre au dossier trois enquêtes. » Et il donne les noms de trois euh, jeunes filles assassinées, dont Estelle Mouzin. Donc, entre les lignes, il s'auto-accuse de ce meurtre. Et qu'est-ce que fait le procureur de, de, de Reims Eh bien, rien. Parce qu'il pense que c'est une manœuvre dilatoire pour repousser le procès. Le procureur ne veut pas repousser ce procès parce qu'il est très attendu par les familles. Et donc, eh ben, ben, ces demi-aveux sont tout simplement ignorés et ne sont pas transmis à ceux qui enquêtent sur ces trois disparitions, alors que c'est un, un élément euh, complètement euh, capital. En fait, rien que sur l'affaire Estelle Mouzin, il y a eu huit juges d'instruction qui se sont euh, succédés. C'est vraiment énorme. À la fin, le dossier faisait 85 000 pages. On estime que pour le lire, il faut compter à peu près un an, sauf que les juges n'ont jamais un an à consacrer à la lecture d'un dossier. Et comme les juges restent en moyenne deux ou trois ans maximum à chaque poste, vous imaginez que quand un juge est nommé sur une affaire pareille, eh bien, il a le temps de lire le dossier, puis c'est fini. Quoi. Sauf que, justement, là, en l'occurrence, on a fini par tomber sur une juge qui a fait preuve d'une opiniâtreté absolument incroyable et qui a fini par avoir les aveux, d'abord de Monique Olivier, la campagne de Michel Fournier, puis Michel Fournier lui-même, qui a avoué, euh, presque juste avant de mourir, être le responsable de l'affaire Estelle Mouzin. Euh, mais, encore une fois, le pôle, le nouveau pôle des, des Colquaises risque de se saisir de cette affaire pour voir s'il n'y a pas d'autres crimes imputables à, à Michel Fournier. Mais on le voit bien, Bon, huit juges sur une affaire, euh, c'est trop et c'est huit juges sur l'affaire Estelle Mouzin. Je ne vous parle pas de tous les autres crimes. Il y a eu, contre euh, Michel Fourniret, des instructions qui ont été ouvertes à Paris, à Auxerre, à Versailles, à Charleville-Mézières et à Meaux. Et dans chacune de ces affaires, plusieurs juges se sont succédés. Donc, ça fait des dizaines de juges euh, qui, qui ont travaillé et sans jamais se coordonner, sans jamais se parler euh, suffisamment. C'est ça, c'est vraiment cette affaire-là qui est à l'origine de la création du, du pôle unique. C'est pour mettre un terme à, à cette dispersion euh, que ce pôle est créé.
0: Éric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin, en avait fait son combat. Il avait envoyé une lettre au ministre de la Justice, Éric dupont moretti et il avait porté plainte en 2015 contre l'État pour faute lourde dans cette enquête, en dénonçant justement le manque de moyens qui était attribué au cold case. Les juges n'ont pas les moyens parce qu'ils sont sous effectifs, qu'ils sont débordés, parce qu'ils n'ont pas le greffe, ils n'ont pas les moyens matériels de faire. Et les policiers, ils sont débordés parce que les effectifs ont été réduits, qu'ils sont appelés à d'autres tâches et tout. C'est pas mon problème, enfin c'est mon problème, mais je suis pas d'avis, je suis pas d'accord pour le supporter. Il y a quelque chose qui est incroyable aussi quand on s'intéresse à toutes ces procédures criminelles, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas de base de données des victimes.
1: Non, exactement. On a depuis 1998 un fichier central de tous les, les délinquants. Hein. Euh, toi et moi, si on se retrouve en garde à vue pour conduite en état d'ivresse, on va nous prendre notre ADN et on sera fiché dans ce euh, fichier qui n'arrête pas de grossir et qui est donc de plus en plus utile et qui permet de, de résoudre beaucoup d'affaires. Ça, ça existe et ça fonctionne. Il n'y a pas... À l'inverse, un fichier où on rentrerait l'ADN de toutes les femmes violées, de toutes les femmes ou les hommes ou les enfants qui ont euh, disparu, de toutes les victimes. Quoi. Et donc, par exemple, encore une fois, l'affaire fournirait est, est essentielle. Quand on a retrouvé dans sa camionnette blanche qu'on a fouillée, on a retrouvé une trentaine d'ADN. Si existait ce fichier central, on aurait pu, en quelques minutes, presque, enfin un, un, un jour ou deux, euh, voir... Qui, qui sont parmi les personnes disparues, celles qui auraient eu le malheur de passer dans la camionnette de Michel Fourniret, mais non, parce que le fichier n'existe pas. Donc, en fait, simplement, les, les juges chargés de ces enquêtes, ils doivent individuellement se dire « Tiens, Peut-être que cette disparue, euh, il y a 20 ans, euh, dans Lyon, euh, ou une des disparues de l'autoroute A6, dont on parle souvent, peut-être qu'elle fait partie des, des victimes, et, mais il faut à chaque fois faire une demande, une commission rogatoire, obtenir l'ADN de la victime, la comparer aux 30 ADN, etc. Ça, voilà. Donc ça, c'est quand même très bête, mais c'est quelque chose qui va être créé. Encore une fois, ce, ce pôle judiciaire va tout centraliser et ça devrait tout changer.